0: 一个相信你的人。欢迎收听电《我电台听友点亮敌人》。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系。与其等待别人给机会，不如我们自己来创造一些属于我们自己的一些空间跟时间。那今天当然还是持续跟大家分享一些我们以前一直到现在的一些好东西啦。那好东西一次不嫌多，两次不嫌少，三次可能刚刚好。所以我自己就觉得说，如果可以的话，当然就是。持续的、哦、把一些以前推荐过的好东西，然后就是耳提面命的一直拿出来做分享。那不是说没梗哈、哦，也不是说老老梗，而是单纯是说我觉得好东西有的时候可能有些人刚好忽略掉了那个环节，那这时候听到也许真的会在他的生活之中产生一些新的一些涟漪。那今天一开始呢，当然为什么我会想要持续分享好东西啊？一方面是因为。我自己觉得，我们说生活之中真的蛮苦闷的。然后，尤其是今天是周一的录音，那在周一这种环节之下，有时候经过一整天的工作上面的一些，算是，啊，不能说是疲劳轰炸，可是有时候真的就是一整天，有时候很多东西不见得进入几亿嘛。哈，可能是你的提案不见得会过关，或者说你可能在发 email 的时候，可能就是多打错次几次，那你必须要做一些。啊、呃，重新来来回回去修正你的语句的这样子的状况啊，或者说有时候开会不见得都是呃能够朝着你想要的发展，或是呃你想要的一些方向去前进，所以当然多少，我觉得有时候在星期一我不知道怎么就会觉得蛮疲倦的。那当然也有可能是因为收假症候群吧，因为毕竟这个周末啊，我花了一些时间陪着家人出去玩，那。也是为什么要印证说我们之前一直在看五加二车子的一个原因，就是因為我们这次出去也是五加二， 2, 没错，五大两小，总共七个人就这样出去玩。那当然，在我还没有买到五加二车子之前，我们就是利用着 i rent 的服务，哦，然后去算是租了一台什么 Toyota 的 Sienna 吗？还是 Sienna？ 反正就是一个好像是 Wish 下一代的那个车子。那当然，它算是比较有点年份，然后所以变成说那个车子开起来就是相对很软。好，每次油门给它重踩下去之后，它就会发出一般啊、呃、车子不会听到的怒吼声，但是它车子不太会很快速的前进，所以这也是一个蛮有趣的一个现象，就是你会看到那个车子嗯嗯嗯一直叫，可是它的其实速度没有很快。好、啊，但是它说实在在高速公路上面要开到载满七个人，我们开到个一百一百多其实都还好，就并不会是说哎好像跟不上去或怎么样，然后尤其是在上坡的时候。载满七个人上下，呃，停车场啦，都还算可以啦。哈、哦，比较不会说什么有什么爬不动的状况。因為我印象中小时候我爸妈那个年代，好像带我们出去玩的时候，就有一些长辈的车子，我忘记不知道是喜美吗还是什么，呃 ，March 还是什么，反正在上一些斜坡的时候，他居然车子会往后溜，好、哦、很妙。听说好像先助跑，好、哦、你可能要先。那在某些地方是先跑一段，然后才能够上去，这也是个蛮有趣的一个现象。但是现在至少虽然这车子旧归旧啦，好，但是就是呃开起来就还可以。那当然我自己觉得，为什么我个人没有那么喜欢租车子开？大原因是因为像是 iRent 的车子，可能前面的人使用的人的状况又比那些所谓的租赁公司的车子来的更加的无法管控，就是乘客的一些背景嘛，好或者使用的状况，所以变成说一上车那时候感觉就是，呜哟。怎么有一股那种哎又说不太上的那种味道？它也不是烟味，可是就感觉那种，嗯，不是那种非常清新的感觉。所以那时候我租到那个车子的时候，其实我当下是先把所有车窗打开，然后一路开回家去接人的时候，就尽量让整个车子先通风，先疏散一些就是味道。然后但是整个第一两天开下来，就是我们那时候的我们的目的地是胶西的那个长隆凤凰酒店，那我们就从。呃，第一天是利用下午的时间，周六下午开雪隧啊，虽然说蛮顺利的，虽然说有一点点地方可能小塞一下下，但整体来说，到了长隆凤凰酒店大概就是一个小时的车程。然后隔天是从长隆凤凰酒店出发去那个我们之前跟大家推荐过的海源海鲜餐厅哦，这段路程就比较久，开了大概一个小时就40分钟。那、哦、原因是我们绕着滨海公路走，那滨海公路中间还是有一些路段车子稍微多一点，但是。不得不说啊，其实如果天气好的时候走滨海公路，其实你整个心情会非常的喜悦。好，一方面是那个海水之蓝呐、啊，因为毕竟是太平洋嘛，然后那种就是天空基本上万里无云的情况之下，那种海水的蓝跟那种就是海水的能见度是非常高的，所以那时候我们就这样开过去的时候，其实整体路上来说就是觉得心情还不错，然后整个景观是很美丽的。那当然到了海元餐厅，哇，真的是不得不说。他们就是给力，好、哦，虽然说价位上来说，你要说它便宜吗？不可能，因为它本来就是标榜说，诶，它稍微可能单价啊、呃、不到便宜，哈、哦，也许甚至有些人说它可能会比一般的海鲜餐厅来的高级一点点，但是它的海鲜的品质跟它料理出来的成果，基本上你就不太需要去担心。那甚至我们家人有人吃完之后就说。给了一个 comment， 我觉得这应该就是最简单、最直白、最暴力的一个说法，他就说这是他这辈子吃过最好吃的龙虾。哦，因为那天我们就点了一只龙虾，然后清蒸了一条鱼，然后呃做了一些吃，点了一份什么嗯、呃、凉拌海菜，然后那个就是炒青菜，然后墨鱼炒饭哦，墨鱼炒饭大推。好、哦，就是那个炒饭本来就是，也许里面会很多葱啊，或者一些其他的配料。像我吃本身是不太敢吃葱的人，但因为他用墨鱼去炒，墨鱼汁去炒嘛，就墨汁去炒，炒完之后那份饭就黑黑的，你也不知道你在吃什么，但它味道就是很搭，很好吃。然后再搭配那一天有炸那个什么软丝。然后再加上，呃，他做甜点会给你来一份，他们的那种海燕窝还是什么，还是石花冻吧，忘记了，反正就是一盆，就是酸酸甜甜的一个凉饮，哇，这样整体吃下来就是爽。那我觉得这家店家让我觉得很印象深刻的一个点是说，你只要任任何对于你今天点的一些食材有价格上的疑虑，他都可以当下直接帮你去做做一些计算。比如说，那时候我们就跟他讲说，哎，我们就是五个大人，两个小孩，然后我们刚刚其实早餐在那个长隆酒店吃那个把肺其实吃的很很饱，所以我们今天就是主要来尝味道的。那他就会根据你的状况去帮你挑选一只可能比较适合你的呃大小的鱼。然后像呃龙虾的话，当然一开始就先跟他讲说，我们就是要炒那个什么，呃，应该是那什么蒜姜吗？反正你就跟他讲说，你要用炒的，然后炒那个葱还是什么的。那就会知道，因为他说那个是真的是相对比较内行的人才会点的一种料理的做法。要不然正常来说，如果你是新手，到那个地方不外乎就是什么清蒸龙虾啊，或是龙虾蒸蒜,蒜啊之类的。那我们刚刚说要特别炒什么东西，他就会知道这个比较就是内行人才会去做的一个料理的手法。那我之后，当然因为在等待的时间比较长一点嘛，所以就跟那个店家稍微再聊了一下。那他就跟我分享说，他以他自己来说，他也是比较喜欢吃炒的龙虾。然后说这东西有点颠覆一般人对于就是呃海鲜食材上面的一个料理上面做法嘛，因为一般人说说，哎，海鲜只要新鲜，用清蒸就很好吃，吃它原味。但是那天那店家跟我分享说，他自己喜欢吃炒的一个原因，是因为你如果有时候龙虾比较大只，你是透过清蒸的话。可能有时候会状况是这样，外面会变得真的比较老，那里面可能会这样，当然里面真的刚刚好，可是这样就会有口感上面的差异。但如果你今天点的是那种所谓的，像我们刚刚说，好像是蒜炒吗？还是切还是葱蒜炒？忘记，反正就是炒的那种龙虾，他就会先帮你把龙虾做好切块的一个动作，也代有说他们里从里到外，它的受热各方面是均匀的。所以呢，你真的每一个每一个口感吃下来的那个就是呃均衡度都会是一致的。那再是龙虾这东西也神奇啊，它那个只要是新鲜的话，它的那个壳啊，它的脚上面那些东西是可以很清楚的把它给骨肉分离，然你就把它剥开之后可以完完整整吃到它里面的肉。所以那一天就是嗯，在这么多好吃海鲜的东西的助攻之下，我个人觉得其实没有想象中的那么高单价啦。好，因为那天我们几个人吃下来，就是在我的防守范围之内。对，所以我个人觉得，我们还有烫一盘那个，就是很新鲜的虾子。那虾子它也是照重量去称的，所以你可以跟他讲说你要几两，然后讲你两多少钱。像我们那天烫个大概什么十两吧，然十两其实我们五个大人加一个小孩吃起来，一个人大概可以吃个四五只有没有吧？反正二十，那可能十几二十只吧。那这样大概五百多块钱，所以我个人觉得整体来说就是。你可以大胆的去跟店家讨论很多你呃的疑问，包括说一些价格啦，包括说你今天对于你今天整个食欲上面的期待。那我觉得海源餐厅不得不说，因为人家老字号了嘛，那老字号的餐厅在这种东西，他当然不可能拿自己的招牌去开玩笑。所以我知道是觉得他比较不会像我以前那种去有些海鲜餐厅，你永远都不知道他怎么去帮你计费这件事情。那那天我自己这样走完一轮。我觉得还蛮好的啦，就是虽然说他没有把那些价格写在白板上面告诉你说一只龙虾等于多少钱，可是你只要去问，都可以帮你做调整哦。比如说你假设你觉得龙虾太大，那可以帮你找小只一点的，或者你觉得这鱼种不是你期待的，它可以帮你换比较适合你喜欢吃的鱼啊，等等等。好、哦，所以我觉得整体来说还蛮不错的一个体验。那再来是有时候你仔细观察，像这种厉害的餐厅，他们光是在很多的流程上面，他们是有他们的设计的哦。像他们一定是先确定你的座位之后，哪怕是那个座位正在收，他就會把你一张号码牌给你，告诉你说，哎、欸，你是在哪一个座位，然后你的桌号是多少？为什么？因为你拿样的桌号才可以去点餐，所以他其实会在安排好座位之后，告诉你说你可以去哪里点餐。然后点餐完之后呢，大概就是你准备可以有机会进去的时候，那整体来说，他就會一直跟你讲说，你要记得，你所有的海产是不能够加点的。为什么？因为他们的流程就是这样，他们要拼翻桌率嘛，所以他们要拼翻桌率过程里面，他们当然就會期待说，你这一桌赶快把该点的东西点完，然后不要用到厨房的东西，然后吃完就赶快走。所以你可以感觉到说，他们算人像我们那天吃到下午三四点、三点多吧，人还是陆陆续续的一直进来，基本上他还没有什么空桌啦。那他们假日都是从早上营业到晚上，所以这种老字号的店，有时候你去细看一下他们的流程的设计，你会发现他们其实是蛮有讲究在里面的。那所以我觉得他们其实虽然说，当然呃，缺点是比较赶嘛，哈，因为比如说我们正在吃东西，然后他一知道我们要去结账跟打包，他们就马上来收桌子，所以这种东西当然你会觉得说，哎、欸，稍微比较赶一点点，哦，可是你也不得不佩服说，像这种店，哦，至于像是我们那时候以前看过一些商周有在报道嘛，什么台中赤鬼牛排。他们也都是以翻桌率著称嘛？为什么要拼翻桌率？因为对于餐饮业而言，你能够翻桌率的次数越多哦，或是说翻桌的次数越越频繁，当然就代表你的钱就比较能够有机会进来嘛。所以有时候你去看有些店，当然它的单价一一高，它就是因为它知道它的翻桌率没有那么高，所以它必须要把它的客单价给拉高。那这种东西它当然就是它中间有它自己的一个平衡，跟他们自己在商业模式上面的设计。好、哦，所以。刚好，我觉得利用这个周末跟大家分享这个海园哦，海边的海，花园的园。你只要打海园餐厅，在那个象鼻角哎、欸，鼻头角啦，不是象鼻眼，是鼻头角那个地方，你就可以找到這家这家海产店。那我觉得整体来说就是蛮值得去的。然、哦、甚至我们家可能已经列为说，未来如果还有机会的话，应该还是会持续去这边逛一逛。好，那今天讲这并并不是完完全全分享美食啊，而是说透过这些啊、呃，我觉得有时候去逛这些蛮厉害的餐厅啊，或者说你去观察一些餐饮业的人，他们在设计很多流程上面，为什么有些店家之所以能够比较突出，其实真的就是在流程设计上面，他们有他们的一套。好，那当然有时候这种东西流程的设计啊，其实在食物上面也不见得是只有生管的人才会去做流程上面的设计，大家有时候去想一想。像我今天开始提到说，有的时候你有没有发现像，像呃我自己啦，比如说在打 email 的时候，只要多打错字几次，或是有时候我开关网页比较比较不是那么顺的时候，我就有点不爽。然后因为我觉得这些流程的一些呃，比如说失误啊，或者说一些流程我自己安排的没有很好的时候，就会让我增加无谓的时间。那当身呢，为一个打工仔，我觉得其实时间的。那种就是价值性就会累累积在这种地方上面，所以往往我都会在做我们自己的工作安排之前，我可能会去稍微把一些我自己习惯的一些流程给稍微想过一遍，去顺它一遍。好，这不外乎真的就是因为我希望在很多事情的做法上面能够相对来说，能要说的比较顺手。好，因为有时候真的顺不顺手，它其实就影响到非常多的一些呃时间成本。那当然。我并不是说刻意的去把时间这件事情无限上纲，把它凸显出它多重要。可是说实在的，有的时候，呃，我们在我们自己脑袋里面先思考过一些东西之后，你自然你就会知道说，其实你可以在无形之中，好，在你的生活之中，在你的工作之中，透过这些东西的先行思考，能够降低很多的一些。啊、呃，不必要时间的消耗，所以，我像我有时候啊，如果能够一次做到位，我都会希望能够是一次把它做好。然后，我很讨厌那种反反复复，就是，呃，一直就是因为某些小地方错，然后又要再改第二次，或是改第三次，那种东西，说实在的。都会造成我自己心情上面受到蛮多的影响。那当然，现在我不知道为什么，有的时候就是，好，你可能本来一开始交出去的东西，你已经以为自己做到了，可能95分了，但是后面冷静下来再看一看的时候，你会发现说，靠腰其实还是有地方可以再做更好。对，所以这也是另外一个小技巧，就是在工作之余，有的时候不用急着第一时间就把东西丢出去。这是我自己最近的一个体会啦。哈，因为包括说前阵子有机会帮别人去修改一些他们自己的一些简报啦，然后可能把来看以为说，印、欸、这样稿应该已经不错，但是我最后都提醒自己说，哎、欸，不行不行，先把它放下来，哦，也许在没有时间压力的情况之下，放一个晚上都还好，哦，也许说我今天是下午做完或是晚上做完，那我就放过一个晚上，哦，隔天再去。重新看它一下，哎，有时候你真的就会从中发现，哎，哪里可以再去做一些调整，哪怕是颜色调一调啦、啊，格式排版调一调啊，等等等，这些东西都会有些影响。那当然，有时候以前我们在游戏业，有些东西真的相对太赶了，它那个 deadline 就基本上就是没有办法让你跨业。然可能早上弄完，下午就要出去，那这种东西怎么办？只能说，如果能够用范本的话，当然是最好。那我所谓范本，就是说以前你做过的东西，就直接拿出来用，然后把一些东西该改的改掉。那这边当然不得不说，就是 c t r l F 其实蛮重要的。好，比如说你今天就是要把某 A 的活动改成某 B， 那至少你在某 A 活动上面要先 c t r l F 把那些关键字找一找嘛，然后至少你要确定你今天完完成成这一份所谓的不管是企划书或者你要交卷出去的信件等等等都好。至少不会再出现某 A 这样子的东西吧，所以我觉得 Ctrl+F 有时候它在工作上面其实扮演蛮重要的角色，就是它可以无形之中帮你做一个算是 double check 的动作，因为尤其是像以前我们赶时间，有时候就会去拿着一些以前写过的一些企划案，然后进来改，因为这样你就可以不用花钱去想它的结构嘛，那你可能就可以吃。呃，不同的主题，然后吃不同的定价，吃不同的呃活动内容，但是整体架构，甚至是在描述那个活动的一些呃目的啊手法上面，其实它都是蛮类似的。对，那有时候这种东西啊，它就可以无形中帮忙省时间。那这个是我最近，也不是最近在用手法，因为我最近的生活其实没有想象中的这么样子的一个急躁，哦，因为以前在游戏业那个 tempo 跟步调是真的是很恐怖，因为往往很多时候它就是。必须要跟着节庆跑啊，必须要跟着一些呃你自己的营收状况去做一些调整嘛。那尤其是以前游戏局子，它本身就属于那种游戏代理商，那游戏代理商它就是正的为每个月的游戏营收去做一些负责啊。所以当然你那个内容就更加的呃充实，嗯、不能讲说是很压榨，但是就很充实啊。所以往往就是。一个大案子可能有落差，那就靠很多的中小型案子去补。那中型案子补不了，就小型案子。小型案子补不了，去找别的产品帮帮忙，看能把这个月补起来。因为毕竟，有的时候你的老板可能底下他真的就是有三四只大型的产品。然后，那假设我们今天做天堂啊，可能发现一些问题，真的不行了，赶快举手，老板拜托，能不能请旁边的风之谷啊，能不能请 CS 啊，能不能请其他的，稍微这个月都帮我们 cover 一下。那以前年少的时候比较不懂的球员呐、啊，所以往往都是老板这边提醒说，你是不是可以有机会去跟别人去做一些串接又串联。所以在工作上面，其实有时候说实在的，我们蛮就面临蛮多哦、呃、机会，然跟面临蛮多可以被协助的时候，但是关键是在于说我们自己愿不愿意去举手。然后有时候很好笑，像我们以前就是好很多时候就是埋头苦干吧，可能就觉得说啊，有些东西就是。自己把它做出来，硬干出来，好像真的才会是自己的。但后面长大了，像现在，转眼之间工作十几年了嘛，就会发现说，其实但求整个目标的达成，那至于手法手段，本来就没有这么单一，也没有说很多东西一定要自己来做。好，所以现在变成是说，当然我自己本质里面还是存在着，相对来说比较。在乎所谓的专业分工，所以专业分工是说，在你在权责的一些讨论的分工上面会比较明确。哦，有时候真的是太暧昧的情况之下，不见得是好事。那、哦、尤其是我们自己最近，呃，当然，我觉得船厂很多时候看待很多事情的思维，尤其是跟我们以前那种所谓的嗯啊、呃、线上游戏啦，或是外商，或者说我们所谓的相对来说那种软体业，是真的蛮不一样的。然、哦、因为毕竟在我们车厂的世界里面，其实汽车产业本身它的变动性。哦，或者是它对很多东西的一些，就是呃，怎么讲严谨性的要求，其实是相对我们那种软体来说来的高。然后甚至是有些东西的修改，不是我们大家想象中那么简单。像以我们公司来说，我们公司做的那种所谓的线束嘛，那线束这种东西啊、呃，它看起来就是真的是非常不 sexy 的东西啊，就是一堆的端子加啊、呃，你买的电线啊，小的线束等等等，然后做把它捆成一个就是车厂所需要的整组的主线。好，但是这种东西它从前端最源头的地方，我们有一个地方叫减压区，就当你今天这个线啊，它的那个所谓减压的那种呃强度，或者它拉力的强度如果不到位的话，很有可能导致在你在后面在主线的时候，它就是会脱落。那一旦脱落之后，你就刷晒了，你整主线你基本上就是报废，重新再来。原因是因为。你一个小小的端子架没办法用，你整组线就没有用啦。所以，便是说，有时候这种东西，它就是回到我们刚刚说的，其实有时候在整个流程的设计上面，好，或者说在很多东西的一些，嗯，怎么讲，它的思考上面，真的就会是跟不同产业有本身它的本质上面差异蛮大的。那这种东西多少有时候真的都可以从财务报表里面去看到一些思维的不同，好，比如说。像以前游戏业根本没有在上存货啊，所以当然你就是本身在软体业的世界里面，你就不用去担心存货这件事情。但是到了现在，我们到了船产，诶，这就不一样了。船产里面的话，其实存货就已经会是一个非常重要的议题。然后比如说你今天大家全世界都缺料的情况之下，你如果本身存货一开始，或是说你原物料的一些准备各方面就是很充足的情况之下，那当然你这时候的应应能力就相对来说比较强。可是如果说你今天比较尴尬，就是。曾经那时候，大家呃为之一谈，就是蔚为美学的什么 JIT 嘛 ，Just In Time， 就是那种就是呃及时供料、及时供货的这样子的一个生产模式。可是，在那时候刚开始爆发缺料潮的时候，这个东西也被大家给就是挑战。虽然说这东西，当然你不能以偏概全，或是一言一蔽之说怎样一定是好或不好。其当然就是在商业世界之所以有趣的地方，就是来自于是说，因为商业世界里面的。每一个东西，我常常跟他聊嘛，就是说，其实商业的里面很，你很少很少很少很少很少,很少听到什么定律，然、哦、后原因就是因为他的理论的东西都会因为不同的时空背景，它可能会循环，它可能会被调整，它可能会有因应不同时代的需要，它可能会得到一些新的一些启发或是呃延伸等等等。然、哦、后，但是不得不说，之所以它是理论，就代表说它其实蛮多时候它存在的是很多变动的空间。那这东西我倒是觉得，呃，有时候在学商业的东西也是这样，就是你大概抓一个呃大方向的手感，或者大方向的思考逻辑，其实就够了，而不是硬要去套很多的，就是学术理论的东西。因为你怎么套，有时候也只是八十七趴像，它不见得是百分之百的可以完完全全的复制或者怎么样。所以我自己。r 下这几年来，在 r 我们整个商业环境上面的一些事情的时候，我当然都只能够抓所谓的大原则跟大的逻辑思考的通顺或正确性。那至于说这东西它一定是怎么样，会不会成功，倒不觉得啦。好，比如说甚至。我们把这些思维延伸到投资的领域去。好了，好，投资的领域上面，我们之前不是跟大家分享过吗？不管你是天使投资人，或者你是做的是刺激市场的投资，当然你在做投资的决策的当下的瞬间，其实你还是毕竟是比较偏向感性层面的思考嘛。那尤其是我们之前讲过，你滴滴做了再怎么样子的详细，滴滴做了再怎么样子的一个算是多方咨询的情况之下，其实对你的成功率来说，其实增加的幅度也真的蛮有限的。哦，因为毕竟有时候你投的是呃，像我们那时候在天使界里面，就很多大佬一直跟我们大家分享说，其实有时候天使投资投的并不是那个项目本身，也不是投这一个，就是嗯。呃怎么讲？就是你看得到的那些产品或是服务，反而很多时候你投的是第一个，当然是这个赛道的机会点大不大。好，比如说人家说什么，呃，猪在风口上面也会飞嘛。所以大家说，你今天如果赛道选择对的话，基本上你的成功率当然就比较高。也就像我们前生跟大家说的，如果你今天选择是个毛利率相对来说不错的一个事业，那当然你的那个就是生意就会比较好做好。但是另外一件事情，在天使界里面，大家更投资的是什么？是人呐、啊。好，因为人才是这个说的东西的主事者。那很多的时候，他们就会说，如果当你今天这个团队啊，看起来现在的项目比较呃砸锅了，但是如果说人是对的，团队是对的，其实往往他们都能够呃在东山再起，或者说他们真的能够在快要不行的时候再去寻找新的机会挹注进去。好，所以这边说有时候也可以套用一句台语说的话：行，衣架拍出。或是说生生意窄不好生，其实也可能是这样子的一个体会。就是说真的会做生意的，真的或者在商业市场上拥有一些商业思维的人，真的也没有想象中的这么样子的多。哦，因为有的时候我们自己在天使界看到的一些来 pitch 的团队，不外乎就是他们可能技术面很强哦，一些都是技术人出身的，可能也许是硬体方面的、软体方面的技术都有。但是他们可能所谓的商业思维这件事情，也许就不见得会怎么样子的一个健全，或者说不见得这么样子的健康，好，因为有些人他可能就是单纯的把自己的 Prada， 我们讲四 P 的话，他把所有的 focus 都在那个 Prada 上面，然后以为说这个 Prada 的力量一切就可以啊满、呃、足这个商业模式上面所有的需要，但是他殊不知他忘记了这个。产品力本身到底是对于你自己有利，还是说真的对于整个商业模式上是有利的？哦，因为有些东西，呃，它是一个中观、全面的一个思考，所以它也说也很难单一是说啊，单纯只是产品力本身很强。哦，因为所以有才说有时候行销四批这件事情真的还蛮好用的。好，就是如果说你今天本来在做一些思维或规划的时候，就把产品。定价，他未来怎么样去卖，怎么样去获客，那怎么样去打宣传等等等，都已经稍微有一些思考过的话，那至少你的商业力度上面其实不会比别人差到哪里去。好，但是有些人他可能很尴尬、啊，或者说也许比较没有这方面的经验的话，他可能一开始就是专注在产品力本身，然后一直觉的产品很棒，好，但是最后搞到做什么孤芳自赏。好，或者说这个市场上根本早就已经不需要这个东西，那不就很尴尬吗？所以我在说，其实呃，其实今天讲的东西稍微比较杂啦，所谓杂就是说来自于我自己生活上面的一些题悟。那一方面也是因为。今天说实在的，其实还蛮累的，蛮疲倦的，所以，便是说没有办法，好也很有效的去把一些我想要讲的东西做一个有系统性的主题上面的设定。所以，我们当然就是用一个所谓的延续、好延展或是扩散法。好，我想到什么讲什么，所以就尽量把一些我自己想得到的一些呃 #hashtag# 或是关键字把它串起来。那我不外乎是职场的啦、收入面的啦、企划面的啦、产业面的东西，就是稍微一点点把它串起来。那一方面是因为。今天太特别了吧！今天是那个父亲节，虽然说又是没有新的听众留言啦、啊，好，不过没有关系，我觉得是非常像极我们平常的日常。那只是说对于一个父亲来说，呃，其实父亲节应该是要花更多的时间陪着小孩子过嘛。但是我们因为曾这个周末我们去住了，就是呃，蕉西的长隆凤凰酒店大推。好，我觉得长隆的饭店让我觉得一直以来都很放心的一个点是他们的干净度，基本上。不太需要去担心，然后像是我们那时候住过，呃，台中的长荣桂冠，好、哦，然后像是这个礼拜去住的是礁西的长荣凤凰，我觉得长荣体系下面的饭店的房间就是让我们觉得干净，好、哦，所以这件事情我觉得对于有小孩子的家庭来说，真的是还蛮重要的。那像他们干净度是到什么，像我们那个奶瓶消毒锅啊。连我们家自己用的奶瓶消毒锅，它底下那个水盆那个地方，其实都会有一些水垢，或是说有一些也可能使用上的痕迹吧。然后，但是长隆酒店他们附的那个奶瓶消毒锅，哇，下面那个铁盆那地方居然是超干净诶，好像虽然说不到镜子那么夸张，但是你就知道它是整个非常干净的一个状态。那然后他们附上的所有的棉被啦、那些寝具啊等等等，我觉得都是很干净。所以对于有小孩子的人来说，我觉得长荣体系的饭店是蛮值得去住的。那当然，我们这次住的可能选择的房型是稍微比较贵一点，所以我们有一个合适，好，所以我们整个是五加二，七个人都可以塞在这个空间里面。所以它附的也是一个非常大张的床，那旁边是合适，那我们就睡在合适的地板，也不用怕小孩子滚来滚去。然后再来是因为它搭配这个房型，它附上的那个泡汤的那个浴缸。应该已经不能用浴缸来形容了，应该是要用小游泳池来形容吧。它那个大概你四个人在里面泡，应该都还算是蛮舒畅、蛮舒舒坦、蛮舒畅的那样的空间设计。然后再还是我觉得厉害的地方，再在一次说，你看哦，前面几个人泡完，照理说你那个浴室应该很湿嘛，其实也不会啊，几个小时之后，它整个就是恢复干燥的样子。那在泡汤的过程里面，又可以听音乐，又可以看电视，所以整体来说，我觉得就是赞。好、哦，所以我个人对于这个周末，当然你说花钱是一定的啦，但是除了花钱之外，我觉得整个的体验啊，各方面是蛮开心的。那再來是周六的时候，帮我女儿做了一个抓周的一个仪式嘛。啊、哦，我就说我们家小孩子跟古玩的小孩子其实没差几天吧，所以变成说之前你看到古玩小孩子这边抓东西，我们今天也是对走类似的风格，就是。我们在自己家里抓，所以一样是在前面摆了一堆有的没的道具，然后最后我们小孩子抓了一个铁琴，然后一个麦克风，然后一个点读笔。那你说这东西就怎么把它凑起来呢？可能就是一个呃拥有音乐细胞、爱唱歌的文人是这样吗？因为我知道有时候真的就是硬要去把这些东西凑在一起，才会比较能够想象他未来的样子啊。好像我老大在五年前那时候抓的是什么？他抓到一个金元宝。哦，然后又抓了麦克风，然后好像还抓了一个什么，呃，官印吧，就是那个印章。所以那时候凑在一起，我就跟他们开玩笑，我就跟我们长长辈说：“啊，不就是一个有钱又会唱歌的大官吗？啊，不就是于天？然后不在家族里面瞬间被白眼，然后被大家那边狂念。可是我心里想说，啊，这种东西你要找一个，嗯，就是 v a 或是一个 model 来形容的话，也许大家也还在帮我想一想，欧阳龙吗？好，有钱做官，然后又会唱歌。那除此之外还有谁？对，有没有什么比较厉害的艺人？张学友吗？张学友是不是某方面说是什么什么大使？还是陈奕迅？嗯，这样都可以啦。反正基本上他们都是很有钱的嘛。然后有钱是第一个条件。那第二个是会唱歌，那唱歌当然从艺人去想。然后会做官，那就当然就更少啦。但是我只是说，类似这样的抓周的体验，就是还蛮有趣的。然后那今天是父亲节，所以就先祝福全天下。然不管是你准备当爸爸的人，或是已经当爸爸的人，或是说，呃，每次都在体验累爸爸生活的人，都祝福你们大家父亲节快乐，然后爸爸节愉快。那也祝福大家就是身体健康，可以持续的在自己的生活之中找到帮助自己增加收入的方式，哪怕是你在自己的打工路上面帮助自己增加主动方面的收入，那当然在投资路上能够增加更多的被动收入。那当然，最后如果有一天我们都能够财富自由，那那是最赞的一件事情喽。好、啊，那这边是电玩帝，我是电玩帝恩，那我们就持续保持联络，拜拜。